0: Welkom bij Topnames deze keer zonder uh, Stekel. Uh, Ed Stekel zit op Texel, het prachtige eiland. Uh, Texel, daar begeleidt hij zijn uh, dochter op een, uh, op een schoolkamp. Ik moet het dus in mijn eentje doen. Ik heb jullie hulp hard nodig. Hashtag FMT uh, gaat mij helpen de juiste vragen te stellen aan uh, Jurjaan van Rijswijk. Uh, Jurjaan, welkom. Je bent hier uh, eerder geweest. Uh, in juni bestaan we uh, drie jaar. Ik schat wel tweeënhalf jaar zal het zo'n beetje uh, wel zijn. Denk ja. ik dat je hier was. Ja. Ga je straks even vragen wat er in die tussenperiode is... Uh, Gebeurt, maar dan laten we eventjes bij de actualiteit beginnen. Want ik was vorige week bij, uh, bij de opening, bij de start uh, van Center for Applied Games uh, hier, hier in Amsterdam. Ja. Uh, in een prachtig pand vlakbij uh, vlak Artis, een statig pand. Uh, wat ga je daar doen?
1: In het Center for Applied Games uh, brengen we een aantal activiteiten onder, uh, met name op het gebied, of eigenlijk alleen maar op het gebied van Applied Games. Uh, ons uh, onze eigen bedrijf, Monpierre Venture, uh, de Stichting Games World Europe. Uh, we gaan een nieuwe publisher bouwen. Het fonds, uh, wat zomaar, de financiering van uh, de ontwikkeling van Applied Games en het uitgeven van mogelijk maakt, allemaal onder één dak.
0: Hey, laten we even bij Applied Games beginnen, want ik denk niet dat iedereen weet wat dat is.
1: Nee, ik denk dat ik toen ik hier zat. Toen eh, nu het ook nog niet zo Tweeënhalf, drie jaar geleden, uh, ik het nog Serious Games noemde. Yeah. Um, met in een, in een groepje mensen uh, dat zo gaan noemen, serious games. Uh, Marcus Vlaar, uh, Jeroen van Maastricht, Mark Overmars. En gaandeweg kom je er eigenlijk achter dat zo'n naam eigenlijk niet goed de lading dekt. Uh, want dat impliceert namelijk dat er ook games zijn die niet serieus zijn. Terwijl afhankelijk van de context waarin je het gebruikt ieder game even serieus is. En serieus uh, betekent ook voor mensen vaak een negatieve connotatie. Namelijk het feit dat Um, uh, uh, c- serieus betekent iets doen wat misschien saai is. Ja. Terwijl een serious game net zo goed moet zijn als een entertainment game. En uh, wat is een applied game dan? Nou, zoals de Belgen dat heel mooi noemen, die noemen dat nuttige spelletjes. <laughs> <laughs> dus dat zijn ja. uh, ja, uh, een f- fantastische uit- uitvinding. Taalpuristen. Um, en in het Engels vertaald is dat a- applied games, toegepaste games. En eigenlijk zijn alle games op aarde, inclusief de entertainment games, toegepast. Want... Entertainment games. Uh, zijn bijvoorbeeld uh, applied op vermaak.
0: Ja. Hey, maar je ken jou uit, uh, uit je, uh, voor een belangrijk deel ook uit, uit, uit de gezondheidszorg. Zeg maar. Hoe kunnen games ja. mensen helpen of gezonder te worden of te blijven, of uh, fitter te worden, etcetera? Uh, dat ja. soort dingen. Uh, begrijp ik het goed? Gaat applied, applied games over meer?
1: Ja, het gaat voor ons. Uh, hebben, wij hebben een focus op zorg en op uh, corporates, En dus ja, noem maar even management. Uh, maar ook educatie. En ja, het, het kan ook eventueel ook over defensie gaan. Maar we hebben wel een focus op zorg. Uh, uh, corporate en educatie.
0: Ja. En uh, natuurlijk heb je dat de vorige keer ook gedaan. Maar ik ga vanuit uit dat niet iedereen toen uh, toegekeken heeft. Dus geef, geef, geef voorbeelden. Wat, wat kunnen die games nou ja, bijvoorbeeld in die zorg of, ja. uh, of die andere sectoren betekenen doen? Nou,
1: binnen het bedrijfsleven uh, richt het zich op een viertal onderwerpen. Human Resource Development. Dan moet je denken aan... Uh, uh, ...leiderschapstraining, uh, project management... ...gaat het om business process improvement, dus alle logistieken... ...duurzaamheidsvraagstukken die we hebben... ...loyaliteitssystemen, marketing en communicatie. Binnen de zorg gaat het om het hele spectrum van aan de ene kant revalidatie... uh, ...maar ook therapieën en preventie... ...en eventueel professional training. Dus dat zijn eigenlijk de domeinen binnen dat hele spectrum... ...waarin we actief zijn. Ja. Hey,
0: en, en, en geef eens één een of twee concrete voorbeelden van, van games uh, op die gebieden.
1: Nou, het, 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 waar het voor mij ooit mee begonnen is, is Remission. Het spel wat gemaakt is voor kinderen met kanker... Die, ...waarvan een gerandomiseerde klinische test is aangetoond... ...dat dat uh, kinderen sneller laat herstellen van hun kanker. Puur omdat ze trouw ontwikkelen. Maar we doen het nu voor therapieën binnen de geestelijke gezondheidszorg... ...om mensen te motiveren, te leren plannen... Maar ook als onderdeel van een therapie voor mensen met Parkinson bijvoorbeeld. Om ze te motiveren om te gaan bewegen. omdat uh, dat soort zaken. Ik moet even hoesten. Uh, ja, dat ja, dan uh, knippen we eruit. Ik knip er maar uit over live. Ja, live is dat lastig. Sorry.
0: Ja, ja. Hey, um, um, en je zegt hè, van uh, binnen, binnen het pand waar, uh, waar we zitten zijn een aantal dingen aan het doen. Ja, eigenlijk uh, hebben we de, de hele
1: keten bij elkaar gebracht. Dat is het mooie. Dus van, ik zeg altijd van ID tot IP komt bij elkaar. En als je, als je, maar zeggen, oude sectoren, zoals die van jou, zeg maar zeggen, dan ja. respect. Ik
0: ben blij dat je in ieder geval met respect uh,
1: hier zit. Uh, uh, nee, absoluut. Want daar hebben we ontzettend veel van geleerd. Sterker nog, we hebben elkaar ontmoet in een fantastisch mooi project... wat Craftworld heet. Ja. En toen jij nog uh, bij VPRO actief was. Gekeken van, kunnen we de wereld van televisie en gaming bij elkaar brengen? Dat was eigenlijk de, daar is het eigenlijk mee begonnen. Met die verkenning. Uh, kunnen we leren van de televisie-industrie... om dat toe te passen op een hele nieuwe industrie, jonge industrie... om daarvan te leren, zoals de game-industrie. Nou, en als je, nou, als je die analogie pakt... Dan zie je dat in zo'n industrie ketenregisseurs ontstaan. Dat zijn namelijk mensen die het IP organiseren, die de ideeën organiseren... die de productie organiseren, die de financiering organiseren en die de markt organiseren. En dat komt nu allemaal samen onder één dak.
0: Ja, ik pak uh, wanneer er vragen langskomen, pak ik die ook meteen eventjes mee. Herman Dummer uh, vraagt zich af, wat is de status van de ontwikkeling van de Applied games in Nederland als je het vergelijkt ten opzichte van de wereld? Hoe staan we er als Nederland voor in een uh, globaal uh, perspectief? Koploper. Ja?
1: Absoluut. Ja, er zijn in Nederland drie, 330 gamebedrijven. Waarvan als je dat zeggen, niet al te streng neemt. Uh, 40% actief zijn op het gebied van de blind games. Nou, dan kun je zelf uitrekenen. dat Het zijn dus 120 studio's ongeveer. Iets, meer, iets minder, maar tussen 100 en 120 studio's die daarmee bezig zijn.
0: Hey, en, en hoe komt het dat we, dat we uh, daar met z'n allen zo, zo, zo uh, druk mee bezig zijn? zijn? Zijn het ook vaak kleinere games of niet? Zijn die internationale titels, zijn het ook grotere producties?
1: Nou, wij, wij kijk... Ik denk dat dat ook voorkomt. Kijk, we zijn ooit met de Korte Golf ook het centrum van de wereld geweest. En toen kwam televisie in Kootwijk. Toen kwam televisie, toen gingen die radiomakers zich afvragen. Moeten we eigenlijk wel wat mee televisie? Nou, volgens mij hebben wij met uh, de Talpa's, de Animals en de iWorks van deze wereld. uh, Ook letterlijk de wereld van televisie veroverd. Nou, ik ik verwacht dat, het zit dus blijkbaar in ons. Dat we uh, ideeën hebben dat we die eigenlijk internationaal... Uh, ...willen groot maken en vermarkten. Dus ik denk, een beetje aard van bezig.
0: Maar Applied Games uh, op zich, zeg maar... ...specialisme daarin, heb, heb je daar een verklaring voor? Zijn is, is het onderwijs? Is het, is het onderwijs? Is het, uh, we hadden eerst een paar goede voorbeelden... En, en, ...en deden die goed volgen?
1: Nou, um, als je kijkt naar het... ...en dan ga ik even, neem ik even een stapje terug. Het is heel mooi, als je kijkt naar het wereldinkomen... wat, wat heeft ons welvaart gebracht... Uh, ...dan is dat is transport daarvoor een hele belangrijke motor geweest. Transport van goederen, transport van mensen. Maar ook transport van informatie. Uh, Denk aan uh, het internet, transport van beelden, denk aan televisie. Transport van geluid, denk aan radio, maar ook telefonie. Uh, Dit is nu een fantastische snelweg, de digitale snelweg. Uh, Maar wat wat zijn de transportmiddelen op die snelweg? Voor kennis, vaardigheden, uh, gedragsverandering... En als je daar op afstand naar kijkt, zouden applied games wel eens de vrachtwagens, de boten en de vliegtuigen kunnen zijn. Op dat internet.
0: Ja, je combineert het ook nog een beetje, want je doet er ook wel eens uh, iets met games en vliegtuigen.
1: Ook dat. <lacht> ja, voor KLM. Oh, zijn KLM heb
0: je gemaakt. Ja? ja, dat klopt. Blijf je dat doen? Want dat heeft eigenlijk helemaal niks met. Dat is helemaal geen applied game.
1: Dat is absoluut applied. Ja, is dan
0: alles een applied game? Ja, dat,
1: is, dat is eigenlijk. Ja, ja daarom zeg ik dat, dat. Eigenlijk is ieder game applied. Dat is afhankelijk ja. van de toepassing. Maar bij KLM gaat het voornamelijk om uh, het. Het vergroten van loyaliteit van fans en reizigers van, uh, van KLM. En dat kun je beïnvloeden. En dat is het gedrag wat je beïnvloedt. Doordat mensen tij, meer tijd aan je gaan besteden. Op tijd uh, bij, bij de gate terechtkomen, noem het maar op. Uh, ja, maar
0: apply, maar ja, ook als je het in de breedte is, dan klopt het natuurlijk ook. nog. ik wil zeggen, als Applied Games games zijn die gedragsverandering uh, tot, tot,
1: tot doel hebben. Ja, ik zeg altijd, ik ben een architect. En ik ontwerp gedragsverandering met games als ontwerpprincipe. Dus je kunt door door dat goed te ontwerpen met games, kan je het gedrag van mensen beïnvloeden. En gedragsverandering is leren. Dus met met games kan ik iemand iets leren.
0: Ja, maar als je zegt van eigenlijk alles is applied, dan had je eigenlijk applied wat kunnen we weglaten.
1: Nou, dat is de volgende stap. (laughs) Uiteindelijk gaat het om games. uh, Maar als ik nu begin met games, dan word ik vergeleken met uh, entertainment games.
0: Ja, dus het is eigenlijk meer marketing, deze benaming, nou, dan is iets anders.
1: Ik zou het meer op, opvoeding willen noemen. Ik leg uit wat ik bedoel en de volgende stap als het... Kijk, in Azië zo hoef ik niet meer aan te komen met de Applied. Want daar snapt iedereen dat je met games iets kunt leren. Want mensen vragen zich niet eens af of een game goed is. Ze vinden het gewoon leuk om te spelen. En niemand die zich afvraagt, yeah, what's the use for it? Het is dus gewoon onderdeel van je leven.
0: Heb jij het gevoel dat je dat hier nog steeds moet doen? Dan moet jij ze nog steeds verdedigen, vind je?
1: Nou, het is is iets wat we vergeten zijn geraakt. Kijk, spelen... Sinds we rechtop lopen, zeg ik altijd, doen we twee dingen. Dat is verhalen aan elkaar vertellen en spelletjes spelen. En met de komst van televisie zijn we de afgelopen 40 jaar eigenlijk... het spelen van spelletjes als het ware vergeten. Terwijl het een heel belangrijk mechanisme is voor de mens... om risico's te kunnen inschatten. En met de komst van het internet lijkt het alsof we games opnieuw uh, aan het herontdekken zijn en net net zo goed als dat 3D-printen zo oud is als als de wereld. Dat dat is nu ook in één keer een opkomst, terwijl stalig mieten en stalig tieten niks anders zijn dan 3D-printers. Dus het, zijn, het zijn trage, <laughs> het is een... trage printers. Ja. Maar we doen nu alsof het er een ontdekking van is. Maar ja. het, is, het is helemaal geen ontdekking, het is een ontdekking van de natuur.
0: Nee, nee maar, wat, maar, maar inderdaad, maar, waar, waar jij zegt: hé, het is opvoeden en, en, uh, uh, en, ik ben, uh, en, en we benoemen het op die manier. Maar heb jij het gevoel dat als je met bedrijven praat dat jij je nog steeds voor spelletjes moet verdedigen? Dat jij moet uitleggen? Echt nee. van?
1: dat gelukkig niet meer. Maar juist omdat je het in een context van leren? Uh, mensen willen wel ook graag geholpen worden. Want ze, uh, het is ook een, da, dat is een stukje onbekendheid dat men het wel ziet, maar nog niet snapt hoe het werkt. Dus nou dan heb je dat uit te leggen. Dus, dus, dus uh, de vraag, je merkt ook dat het, de vraag is gigantisch vanuit de markt. Uh, nu komt het aan op leveren En productie is de, op dit moment de belemmerende factor.
0: Ja, hey, wie is voor jou? Uh, uh, wie is voor jou. Uh, de markt, maak je het voor bedrijven of maak je het voor het publiek?
1: Um, nou, wij kunnen het op dit moment nog niet voor het publiek maken. Omdat dan ja, die, die vraag is dus zeggen, nog niet zo ontwikkeld als binnen bedrijven. En bovendien kunnen we de vraag ook niet aan. En we hebben niet een serviceorganisatie om wij spreken wereldwijd... Uh, ...vragen van consumenten te, te managen. Dus daarom richten we ons nu op B2B. Ja, dus we richten we ons bedrijven en instellingen, uh, ziekenhuizen... Uh, grote corporates uh, of uh, zoals, bedrijven zoals KLM, uh, maar ook uh, een, Radboud, uh, een medisch centrum of geestelijke gezondheidszorg.
0: Ja, persoonlijk vind ik toch dat je met KLM een beetje het begrip oprekt hoor. Want ik vind, uh, dan is elke game, dat zeg je ook wel, uh, van uh, ja. wil, een goed liedje is dan, is dan, is dan ook een. Uh, 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 dat zorgt ook voor binding. Als, als KLM een mooi liedje maakt dat mensen allemaal gaan meezingen, dan zorgt het ook voor binding uh, met het merk.
1: Ja, met de, ik denk toch met de uitzondering dat. Dat zijn een grote uitzonderingen denk ik, met KLM, want het is niet campagnematig ingezet. Uh, Pieter Elbers heeft het ook uh, deze zomer gepresenteerd of vorige zomer gepresenteerd. Als wij brengen Applied Games naar de kern van onze operatie. Um, ik, en dat, dat vind ik, dat was voor mij echt wel een, een mijlpaal dat een uh, CEO van een zo'n groot bedrijf zegt en aangeeft dat Applied Games voor hem belangrijk zijn om onderdeel te worden van het kernproces. Ja,
0: en hey, dan ben ik nou benieuwd, want ik zou ben eigenlijk benieuwd naar die volgende stap. Want ik vind het mooi, je bent nu binnengekomen bij, uh, bij KLM, zeg maar. Ja. Je, hebt een, je hebt een succesvolle game gemaakt die mensen heel uh, vaak uh, spelen. Die ervoor zorgt uh, dat, dat de band kennelijk met KLM groter wordt. Maar wat zouden die Applied Games binnen zo'n organisatie... Laten we gewoon even één, één organisatie als, als KLM pakken. Misschien is die een klein beetje groot, maar er kan veel. Maar, maar, maar nou, noem zorg, eens voorbeelden.
1: Dan misschien dan. Ja, nou, dan okay, anders, ja. anders komen we misschien... Zijn we, gaan we ons misschien richten op uh, vergelijking met campagnes. is ja. Ja, dus binnen de zorg, um, bijvoorbeeld bij Rappout Universiteit, uh, afdeling neurologie, daar is een probleem dat mensen met Parkinson, uh, die zijn per definitie inactief. Nou, omdat dat is een kenmerk van hun ziekte. Um, het, omdat het dopamine systeem, de neurotransmitter, uh, in feite kapot aan het gaan is. Um, en ja, iedereen zich achter de oren krapt, hoe krijgen we die mensen aan het bewegen? Want met beweging um, activeer je eigenlijk weer dat, dat machientje van die dopamine. Nou, uh, met gamen doe je dat ook. Maar je kunt gamen ook aanzetten om, games ook gebruiken om mensen aan te zetten tot, hè, dus te motiveren. Dus die stimulans, uh, die, die, die blijkt gewoon heel erg goed te werken. Um, dus, en dat vind ik een hele, vind ik een hele nuttige toepassing. Ja. Dus daar wordt het echt ook gewoon gezien als onderdeel van een therapie. En niet zomaar als een spelletje, zomaar zeggen. Uh, wat mensen leuk vinden om te doen.
0: Mm-hmm. Hey, um, is iedereen gevoelig voor spelelementen?
1: Ja, nou ja, ik heb het niet zelf bedacht. Maar Huizinga heeft, uh, nou, wat is het, 1938, uh, De Homo Ludens geschreven, dat boek. Uh, de spelende mens. En die ze- daarin staat, uh, zoals hij dat verwoordt, ieder mens heeft een spelgen. En ik denk dat dat waar is. Ook als je kijkt naar het werk van Stuart Brown. Van de Institute of Play. Dat is een neuropsycholoog die onderzoek heeft gedaan naar onder andere ratten. En een aantal constateringen heeft gedaan in de natuur tussen ijsberen en honden. Maar ook gekeken heeft naar het gedrag van van mensen. En ook negatief gedrag. Hij is tot de conclusie gekomen dat spel een heel erg belangrijk mechanisme is voor de mens. Om... In te kunnen schatten wat normaal is en wat niet normaal is. Wat de risico's zijn en wat geen risico's zijn. Dus we hebben een, een, ja, een veilige omgeving gecreëerd, of het zit van nature in, in ons. Uh, waarbij bijvoorbeeld gewoon ouders met hun kinderen aan het spelen zijn, of kinderen met elkaar. Maar ook volwassenen. We zaten net beneden ook een beetje grapjes te maken met elkaar. Dan zit je elkaar toch ja, zit je letterlijk met elkaar te spelen. Mm-hmm. Ja. Dus dat zit gewoon in ons.
0: Hey, kun jij me eens iets vertellen? Je bent, jij bent hier al heel lang mee, uh, mee bezig. Je zei het al, we hebben elkaar lange tijd geleden ontmoet. En jij vertelde mij het verhaal over hoe, uh, 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 waar je nu zit in dat pand met al die verschillende bedrijven. En ja. die uh, uh, de stand was gekomen. Want uh, andere partijen, uh, financieel krachtige partijen, uh, zien hier nu ook van alles in. Ja. Maar dat was, uh, dat was tien jaar geleden anders.
1: Nou, Het mooie is, als je kijkt naar nieuwe ontwikkelingen uh, en met vaak nieuwe technologieën. Dan begint het als een luxury en eindigt het als een necessity. Nou, kijk naar de auto-industrie, of zelfs nog veel terug paarden. Vroeger was een paard een luxe uh, product, om het maar even te zeggen, een, een dienst of service. Ja. Um, en dat werd op een gegeven moment commodity. auto in dito, was alleen voor de rijken, nu is het voor iedereen. Televisie was ook eerst voor de mensen die, de happy view, telefonie, eerst voor de happy view, nu heeft iedereen het. Het internet idem dito, dat was eerst voor maar een paar beperkt uh, groep mensen... ...en gebruikt je eigenlijk alleen voor vermaak. Hetzelfde als televisie, Uh, dat is eigenlijk alleen maar voor vermaak. Dus iedereen is nu op zoek binnen die televisie. Wat is nou weg van de luxury, dus puur het vermaak en de entertainment? De necessity. Waar gaan we het nuttig voor inzetten? En dat is waar Applied Games om de hoek komen. Ook als je kijkt naar de entertainment games... Gamen is ook als een luxury begonnen, namelijk voor vermaak, ja. waarbij je nu een, een behoefte ontstaat om dat nuttig in te zetten.
0: Ja. Hey, maar um, als, uh, als, als jij Minecraft, Minecraft had, had bedacht, had je hier nu toch ook gezegd dat het een applied game was, of niet?
1: Nou ja, kijk, Minecraft, het mooie van Minecraft is dat dat in feite gewoon de digitale versie van Lego is. Ja. Dus dat is niet eens een spel. Ja, maar het maar is, je is kunnen spelen. Spellen, ja, het is klopt. spelen. Ja. Het is, dat zou je dan een sandbox noemen. Ja. Um, nou ja, ik denk van geniaal. Je hebt, de, je hebt fysieke Lego en je maakt digitale Lego. Ja. Mensen vinden het leuk om te spelen en te creëren. Dus ik denk dat dat het bewijs is dat Minecraft... Uh, is het applied? Ja, wat ik al zei, alles is applied in die zin. Uh, ieder spel is applied. Nou want...
0: oh ja, en in dit geval, weet je, je leert uh, ki- kinderen leren ook uh, vormen kennen. Je leert bouwen, je leert he, al dat soort ja. dingen. Je, wat, dat is het mooie van die omgeving is, hij is eigenlijk nog niet vormgegeven, maar je moet ja. hem zelf gaan vormgeven.
1: Ja, maar schaak is ooit natuurlijk ook ontstaan uit een toepassing. Namelijk om te voorkomen dat complete uh, zeg maar zeggen, grote groepen legers tegen elkaar moesten opnemen. Um, hebben ze gezegd, we nou gaan dat gewoon klein maken op een bordspel. En degene die wint, die heeft een stuk land erbij. Ja. Dus dat is ook in feite de toegepaste oorlog. Ja, ja. In de vorm van spel.
0: Ja, hey, Adrie Munier vraagt, hoe bepaal je uiteindelijk... Uh, rendement uh, van het spel in, in bijvoorbeeld uh, de zorg? Ja. Uh, ja, is er een aanwijsbaar moment van omkeer of tot stilstand uh, komen?
1: Er, het lot van ieder spel is dat het uiteindelijk niet meer gespeeld wordt. Want het mooie is namelijk dat je er iets van leert. En als je iets geleerd hebt, dan hoef je het niet nog een keer te leren. Uh, het mooie ook van een spel is, en net zo goed als dat je niet kan fietsen uit een boek, um, moet je dingen toepassen. En het mooie van het spel is dat je het kan oefenen. Um, wat, wat in de zorg wel gevraagd wordt, um, en in, in het bedrijfsleven gewoon zichtbaar moet zijn, namelijk dat het werkt. En in de zorg wordt dat onderzocht, hè, Dus... Vaak is het onderdeel van een therapie. Dus dan gaat men kijken met een controlegroep, dubbelblind, met een zonde, zonde, je kent het wel. Levert dat meer op dan mensen die het spel niet spelen? Nou, als dat zo is, dan blijkt het te werken en wordt het ingezet. Maar uiteindelijk zal het lot zijn van het spel, namelijk dat je er iets van leert en het dus niet meer speelt.
0: Maar het goede van jou is is dat je je dan weer een nieuw spel moet uh, bedenken, maken.
1: Ja, nou ja, kijk, net als een medicijn. Sowieso is de helft van alle medicijnen op aarde zijn placebo's. Dus er ja. is een hele industrie, zou maar zeggen, voor de helft gestoeld op, uh, op dingen die in onze, tussen onze oren zitten. Dat vind ik ook interessant buiten. Uh, by the way. Ja. Um, maar en, en net zo goed is dat, dat, je, dat we één spel voor Parkinson zouden kunnen maken. Is natuurlijk veel aantrekkelijker voor mensen dat ze ook keuze hebben. Dus dat je misschien wel tien spellen van Parkinson. Net zo goed is dat je bij een app naar binnen gaat. Ja. Er gewoon keuze hebt uit de tien verschillende. Nou ja,
0: ook omdat, hè, omdat we misschien allemaal gevoelig zijn dat we allemaal dat spelgen hebben, maar de ene van een ander type spel houdt dan, dan de ander.
1: Nou, dat, dat is per definitie zo. Dus het cultuurverschil, leeftijdsverschil, geslachtsverschil, het taalverschil. En dat maakt dat je gewoon ja, een groot aan spellen kunt maken, alleen al op één onderwerp.
0: Ja, het is niet jouw doel om spellen voor Nederland te maken. Het is je doel om dingen voor de wereld uh, ja. te doen. Uh, hoe hoe uh, lastig hoe is, is dan zoiets als de verschillen tussen culturen, tussen landen, tussen volken?
1: Nou, We weten dat het, dat het een groot verschil is. Dus, um, en er zijn al hier, hier en daar ervaringen mee. Maar dat, dat is een van de uitdagingen natuurlijk waar we voor staan. Kijk, taal is niet zo moeilijk. Daar kan je, zeg maar zeggen, dat kan je technisch inrichten. Maar cultuurverschillen ben ik zelf wel heel erg benieuwd naar. Ja. Dat is, en dat, dat zal ook een ontdekking zijn. en dat, Daar zullen we ook fouten uh, gaan maken. Uh, maar goed, ik zeg altijd van als je iets niet goed doet... dan heb je iets niet goed gedaan.
0: Ja. Hey, uh, op zich wel een goede van Martijn uh, Olijslagers. Hij zegt, grappig, ik zou zeggen dat internet... radio en televisie juist begonnen voor de informatievoorziening. En dat ze eigenlijk niet als basis uh, de entertainment uh, hadden. Daar zit wel wat in, denk ik.
1: Ja, maar... K- tuurlijk, hij heeft, hij heeft in die zin gelijk... dat het, het zal ooit in een technische omgeving... tot stand gekomen zijn. Bel, is ook in de Bel-laboratoria... tot stand gekomen. Uh, maar ik denk, daar waar het naar de markt wordt gebracht... Uh, en want het internet is ontstaan... Volgende
0: fase eigenlijk. Ja, ja,
1: het internet is ontstaan bij CERN... omdat ze niet van de ene gebouw naar het andere gebouw wilden lopen... en daar een universeel uh, dataprotocol ja. voor wilden hebben... Uitwisseling van elektronische documenten. Toen dat eenmaal naar buiten kwam. Uh, zag je sowieso dat, denk ik. Uh, toch de el- het, het een elitair gebruik was. Niet iedereen kon zich. Zeg maar, het hebben van internet veroorloven. Dus dat was toch een. een in die zin een luxury. Uh, ja. uh, wat vaak. Ja, wellicht uit een technische hoek ontstaat. Uh, kijk, de eerste. de eerste auto was een koets. Waar paarden voor stonden, waar een brandstofmotor in werd gezet. Maar er was nog geen auto. Dat heeft enige tijd geduurd voordat ja. dat geëvalueerd is naar een consumentenproduct.
0: Uh, Mario J, tweet Mario, die zegt wat maakt het, dat Nederland het gebied voorop loopt en hoe kunnen we die voorsprong uh, behouden?
1: Nou, door ervoor te zorgen dat er zo'n centrum komt als wat er nu is in Amsterdam. Namelijk dat je dingen concentreert. Mensen vinden het nog fijn, steeds fijn om dingen uh, tastbaar te hebben. Uh, er is nu een centrum. Uh, er liggen ook boeken waarin publicaties ja? uh, staan van onderzoeken die zijn uitgevoerd op het gebied van games. Um, en het is ja, iets wat toch ook van nature in Nederland zit. En we zijn toch wat dat betreft een pionierslandje. En zijn we in staat gebleken om de dingen die we doen gewoon over de wereld uh, de uit te rollen.
0: Ja. Maar is dat dan ook... Uh, weet je? Uh, Lopen, loopt, uh, lopen onze onderwijsinstellingen ook voor, voorop? Of zijn het juist eigenlijk allemaal soort van do-it-selvers die van elkaar leren? Of?
1: Nee, ik denk, dat, ik denk dat het juist is. op de een of andere manier in die pioniersfase zoeken we elkaar ook op. Misschien vinden we het ook wel eng, dat weet ik niet. Uh, maar die hele industrie die hele game-industrie is best een hecht clubje. Ja? Uh, iedereen kent iedereen. En je hebt toch met z'n allen van uh, eerst uh, kijken van hoe krijgen we het in Nederland voor elkaar... En ik denk dat we nu toch een bepaalde kritische massa... en een volwassenheid hebben met elkaar. Waarbij we zoiets hebben van nou, dit gaan we gewoon... Uh dus kijken of we naar Duitsland kunnen, Engeland... en misschien naar de Verenigde Staten en uiteindelijk Azië.
0: Ja, want uh, ik liep door het pand bij jou. En, uh, weet je, en, en uh, het wordt zeer grondig uh, aangepakt. Want er komen mensen die alles weten van patenten... van intellectueel eigendom. Er komen mensen die alles weten van de businessmodellen... de verdienmodellen, ja. de kansen, et cetera, uh, voor zijn. Uh, wie uh, heb jij uh, financieel achter je uh, weten te scharen?
1: Dat is daar zien. Dat is een investeringsbedrijf, uh, investerings, uh, ja, ja. onderneming, die fondsen inricht. Van waaruit, zou maar zeggen, waar, waar uh, bedrijven of instellingen of particulieren aan mee kunnen doen. Um, en die dus um, met die investeringen uh, op dit moment voor Applied Games, dus er komt ook een Applied Gaming Fund, van het dus uh, financieringen voor projecten of uh, sectoren kan worden gedaan voor de ontwikkeling. Maar ook voor het vermarkten van Applied Games internationaal.
0: Ja. Dus uh, hoe gaat dat, gaat, gaat dat in zijn werk? Kunnen mensen die ideeën hebben zich bij jou melden? Of is er elke donderdagmiddag een, een open inlopen spreekuur? Ja. Uh...
1: Ja, mensen kunnen zich altijd melden. Um, het mooie is dus dat um, de condities er nu allemaal zijn. Dus die hele keten is ingericht. Dus als er een goed idee is, dat is dan heel mooi. Uh, ...dan zal sowieso gekeken worden of dat idee, als je dat in een concept, hè, wat wij dan prototype noemen, of dat blijkt te werken. Nou, als dat kan, dan zal er dus een business case voor worden gemaakt. Want als het voor vijf mensen op aarde interessant zal zijn, ja, dan kun je zelf ook wel uitrekenen. En Het kost een paar ton om dat te maken, dat het dan lastig is om dat ja. uh, naar de markt te brengen. Maar is daar op, hè, op, op business case niveau is daar, zeg maar, een valide model zichtbaar en een werkend spel, ja, dan staat in feite niets meer in de weg om het te gaan ontwikkelen en naar de markt te brengen.
0: En je vertelt ook, er zijn mensen met, 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 met een achtergrond of relaties zeg maar, met het de, met de Talpa, uh, ja. uh, Talpa. En je zei tegen mij: Talpa is natuurlijk juist een, een, een omgeving gespecialiseerd in het, het formatteren van, uh, van inhoud. Hè? We bedenken ja. een goed concept en we gaan proberen dat wereldwijd in verschillende landen uit te rollen. Hoe zie, hoe zie jij dat voor je als het over games gaat?
1: Exact hetzelfde. Is, Ze hebben allemaal een
0: lokale uh, culturele component nodig, bedoel je? Of lokale partners. Uiteindelijk
1: denk ik dat wel. Um, maar het gaat ook met name hoe je tegen games aankijkt als format. Um, en daar kunnen we denk ik heel veel leren van andere industrieën. En ja, een van de succesvolste op dit moment is toch die televisie-industrie. Dus ja, waarom, waarom eigenlijk het wiel opnieuw uitvinden als die kennis daar in feite al aanwezig is. Ja. En daarvan gewoon k- gebruik kan maken. Um. Ja, maar waar,
0: zie je de, 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 waar zitten de verschillen met televisie volgens jou?
1: Nou, ik denk dat, um, dat als je kijkt naar de televisiewereld, dat dat een heel versnipperde um, uh, productie uh, kent. Dus dat dat overal gebeurt. En wat we nu proberen ook met die Plight Games is dat er echt te concentreren op één plek in Nederland en het vervolgens over de wereld groot te maken.
0: Als je je het stukje zorg uh, kijkt, uh, uh, waar zit dan, als je het over business cases hebt, gaat het daar doorgaans over uh, kostenbesparing? Of wat zijn de belangrijkste, waar zitten de winsten daar? Want het is business to business zeg je, dus 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 ik betaal er geen 79 cent voor als als consument.
1: Uiteindelijk wel. Uh, Als als jouw gezondheid je wat aangaat, denk ik wel dat je daarmee Ja, maar je gaat
0: je niet rechtstreeks op mij richten bedoel ik? Nou, uiteindelijk wel.
1: Ja, dus, uh, maar daarvoor zei ik, van, daar is het apparaat nog niet groot genoeg voor. Dus dat zal eerst naar instellingen zijn. Ja. Het gaat erom om de zorg beter te maken. Efficiënter en effectiever. En vooral, denk ik, leuker. Want het is natuurlijk een beetje apart dat de zorg ook van mensen patiënten maakt. Ja. In plaats van patiënten mensen.
0: Hey, maar wij, 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 We zijn al een aantal keer uh, fantastisch bij, bij Games for Health geweest. Congres ja. wat jij mede organiseert. Ja. En mensen die we daar spraken... Met name mensen die zeiden van we zijn bezig met uh, games die over gedragsverandering gaan. ze zeiden die zijn veel moeilijker uh, te, zeg maar, te financieren dan games die zeg maar aantoonbaar voor kostenbesparing uh, uh, zorgen.
1: Ja, vaar jij dat ook zo? Hm. Nee, want ook een van de sprekers op het Games Health Congress was Joep de Groot van C- CZ. En die, die zegt dat we tegen maar nou met spellen maken gaan gewoon therapie ontwikkelen. He, dus die, die, dit is, dat is ook een mindset voor, ook voor game developers.
0: Dus, je moet het een, anders noemen bedoel
1: je? Ja, niet? Nou, maar ook anders benaderen. He, pak gewoon een bestaande therapie die blijkt te werken. En maak daar een spel van. He, ga, niet op, ga niet en een nieuwe therapie proberen te bedenken. En ook een nieuw spel. Maar pak gewoon iets bestaans wat werkt. En maak daar een spel van. En breng dat naar de markt. Dan ben je dus eigenlijk gewoon bezig met het ontwikkelen van... Of het verpakken van een therapie. Alleen dan in een nieuw, in een nieuw formaat. Ja. Dus je bent in feite die therapieën moderniseren en leuker aan het maken.
0: Hey, over uh, over uh, leren, uh, wat ik ontzettend leuk vond. Vorige week er was een, uh, ik liep mee met jou. Jij was een rondleiding aan het geven. Ja. En er was een, uh, een, een, een leraar. Ja, en die had jou uh, les gegeven op de lagere uh, landbouwschool, De lagere ja, agrarische school. Klopt,
1: André van Veen.
0: Ja. ja. En uh, wat ik daar heel boeiend aan vond, dus ik weet dat jij uiteindelijk ben je doorgegaan en heb je de landbouwschool in Wageningen gedaan. Heb ik ook één jaar uh, gewoond. <laughs> <laughs> en ik heb alleen Dat het ik uh, niet, he? tentamen gehaald, uh, waarbij ik, landschapsarchitectuur, waarbij ik een busstation moest ontwerpen. Okay, <laughs> maar daar is, het, daar is het bijgebleven. Nou ja, wat, wat ik eigenlijk jou wil vragen, vertel me daar eens wat over. Dat fascineerde me zo. Ah, hoe ben je daar op die school begonnen, terwijl je toch kennelijk kon eindigen bij zo'n landbouwschool? Zo Had je helemaal niks met school?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik wilde op mijn vierde boswachter worden. Nou ja, geboren en getogen in Rotterdam, maar heb je alleen het kralingse bos als uh, <laughs> zeg maar, opportunity ja. in, in, in je zeg maar, beperkte, <laughs> ja. beperkte wereldje. Um, maar de lagere school was niet echt mijn beste tijd uh, qua leren. Um, en nou, mijn ouders hadden zoiets van, nou, die is graag met zijn handen bezig en met de natuur. Dus ga maar naar de lagere agrarische school in Delft. Dus het was 16 kilometer fietsen. Heb je dat al uh, uh, Ja, <laughs> ga, maar, ga, maar, ga maar eens nadenken wat je wil. Nou, fantastisch. En daar kwam ik dus, daar was een van de docenten, daar was André van Veen. En die heeft mij letterlijk aan het leren gezet en gekregen. En die heeft me, ja, die heeft me letterlijk leren leren.
0: Yeah.
1: Omdat hij zoiets had van, wat, ten eerste had hij zoiets van, wat doe jij hier? En ten tweede van, nou volgens mij kijk je iets anders tegen leren aan dan, dan je zou kunnen doen. En dat heeft hij mij doen inzien. Ja. En ik en heb w- altijd contact met hem gehouden. Ja,
0: dat vond ik ontzettend leuk namelijk. Ja. Ik vond het leuk dat je hem wat uitgenodigd en dat hij er ook was. Was hij met zijn zoon of zoiets? Ja, of
1: hij was er nu met zijn zoon. Ja. Die, die bezig is, ik weet niet precies, maar iets met neurologie. Dus ik heb hem niet uit, uitgebreid, maar ik ga hem binnenkort weer uh, uitgebreid spreken. Dus dan zal ik het ook horen. En nou ja, uiteindelijk ben ik dus... Uh, ik wilde boswachter worden. Ja, dus... Uiteindelijk uh, middelbare bosbouw en cultuurtechnische school gedaan in Velp. Mede uh, gestimuleerd door door wat ik heb gedaan op die lagere school. En uh, de decaan op de middelbare bosbouw en cultuurtechnische school die had zoek, zei nou ga jij maar doorstuderen, want dat lukt je best wel aardig. Dus ik doorstudeerde en toen zag ik dus een advertentie in de Volkskrant voor een boswachter op Vrieland. Dus ik solliciteren. En toen kreeg ik een brief terug dat ik overgekwalificeerd... Ah, wow. oh, heb je te lang doorgeleerd. Toen <laughs> ben ik al de <laughs> weg gegaan. En het mooie wat ik in Wageningen heb geleerd... Um, is modellen maken. Dus als, en modellen zijn vereenvoudigingen van werkelijkheid. Eh, abstracties of iconen of karikaturen van de werkelijkheid. En als je naar games kijkt en je maakt een visuele laag op zo'n model... Um, en je voegt daar nog wat ingrediënten aan toe... Dan, heb je eigenlijk een spel. Ja. Zo dus is dat ooit voor mij begonnen.
0: En jij hebt uh, kinderen, in ieder geval twee zoons, weet ik. Uh, ja. uh, 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 maar daar vraag ik het ook een beetje. Je bent, uh, ja, je bent begonnen met die school, dat misschien of je had er niet zoveel mee. Uh, je bent nu eigenlijk, je zegt, hè, we zijn met allemaal dingen aan het doen waar mensen uh, dingen leren of waar ze ja. gedrag veranderen, etcetera. Als je nou kijkt naar. Uh, ...naar naar die zoons van jou uh, op school... ...en waar jij eigenlijk de hele dag mee bezig bent met games... ...en hoe die en lol kunnen zijn en mensen dingen kunnen leren. Hoeveel zou zou het onderwijs nog uh, van jouw wereld kunnen leren?
1: Nou, ontzettend veel, maar niet alleen van mij. Uh, uh, Maar denk van van met name applied games. Er is het laatst een onderzoek geweest door een psycholoog. Die heeft de hersenactiviteiten gemeten van jongeren gedurende een week. En kwam erachter dat ze als ze in de klas zitten nagenoeg hersendood zijn... En dat zie ik met die meiden en dat zie ik met de jongens. Als ze naar school gaan, dat is gewoon een soort van straf. Moet ik weer naar school? En dat dat vind ik wel dramatisch. En ik denk dat het onderwijssysteem nog wel van alle industrieën uh, het het meest achterloopt. En daar valt uiteindelijk ook de grootste winst te behalen. Want onderwijs gaat nou eenmaal om leren. En we zeggen allemaal, het is learning by doing. Maar we vergeten dingen te doen als we aan het leren zijn. Dat is allemaal theorie. Mm-hmm. En net zo goed als dat je niet fietsen leert uit een boek, dat moeten we denk ik op school veel meer gaan doen. En daar zijn, dat is ook het moment waar denk ik games om de hoek komen, want daar kan je mensen namelijk letterlijk een skill uh, mee bijbrengen door gewoon dingen te doen.
0: Ja, en een voorbeeld wat ik uh, uh, heb van mijn eigen uh, uh, zoon is dan, dat je, dus dan, bij zijn is definitie van leren is
1: wat niet leuk is. Ja, dat is toch triest.
0: Ja, ik vind het heel
1: erg. Je zou bijna een aanklacht tegen de menselijkheid, (laughs) tegen de misdaden voor de menselijkheid willen doen voor het huidige schoolsysteem. Het is toch eigenlijk te zot voor woorden. En het is toch altijd leren. Het het is toch niet 18 jaar in een hok opgesloten worden en dan, nou, ga het maar doen. Het Het zou toch veel mooier zijn als een soort van natuurlijke... Ja, ontwikkeling zou zijn, waarbij je dingen doet en dingen leert. Ja. Hey, als jij met... Uh, als,
0: als, uh, waar wil jij over een jaar zijn met, uh, met het Center for Applied Games? Wanneer nou, ben jij trots over een jaar? Wat moet er over een jaar gebeurd zijn voordat jij trots bent?
1: Nou, dan staat er in ieder geval die uitgeverij. Uh, en die uitgeverij... Uh, die is actief binnen het domein van het bedrijfsleven en binnen de zorg. Waar, waardoor letterlijk, zeggen, games in licentie worden afgenomen... Door instellingen die voorheen uh, nog niet gebruikt hebben gemaakt van Applied Games. En niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Ja. En zoals ik het nu zie, zal dat Duitsland en Amerika zijn.
0: Hey, wat zie jij als, uh, op, jou, op jouw gebied? Hè? Je, ik zei het al, je, je bent er al heel lang mee bezig. Wat zijn nu de trends, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen op het, op het gebied van games en specifiek uh, Applied Games?
1: Nou, dat, uh, dat er dus eigenlijk op dat er echt een, ook aan de marktkant, dus aan de vraagkant... een grote kritische massa ontstaat um, op het gebied van vraag. Het is echt de demand. Dus mensen, het is niet alleen maar zenden van naar, onze, naar zo'n markt toe van... kijk eens wat, hoe geweldig we zijn. Maar je ziet nu echt een mas die vraag ontstaan. En dat vind ik heel mooi. Ja. En ik denk dat we daar als Nederland een hele belangrijke rol hebben. En als gevolgd. je over de games zelf hebt, hoe veranderen die? Wat, wat is daar nu aan de hand? Nou, die worden in feite ook volwassener, want kijk, ook die, die, uh, ja, we kennen allemaal GTA, uh, 260 miljoen ontwikkelingskosten. We hebben ook gezien in een onderzoek dat als je dat verplicht stelt voor leerlingen op school te spelen, dat ze er niks aan vinden. Um, maar je ziet eigenlijk die twee werelden naar elkaar toe groeien. Dus de applied games worden veel professioneler ontwikkeld. Maar je ziet ook entertainment games steeds meer ook naar dat Plight kan toegaan.
0: Uh, Kijk, nog uh, een vragen. Uh, Adrie Munier zegt, zie je ook... Moet jij maar even uitleggen wat dat is. ASML-achtige werkgelegenheid ontstaan? Absoluut. Wat bedoelt hij daarmee?
1: Nou ja, kijk, ASML is natuurlijk een... een, een, Het zijn de de machines die chips kunnen maken. Ja. Ja, Tijdens de goud... Ten tijde van de goudkoorts, om het maar even met een andere industrie te vergelijken zijn de mensen die zeven en ja, pikken willen verkochten. Dat waren eigenlijk de successors. Dus dat gaat echt om, ook om die creaties. Waar ontstaat het? Ik denk dat hij dat bedoelt. Nou, net zo goed als dat ASML is een, echt een, een, een machinefabrikant waar heel veel mensen werken. Zou dat in Nederland op het gebied van Applied Games ook kunnen ontstaan? Dat is precies wat ik net bedoelde. Dat in Nederland zo'n, ja, toch een groot centrum zou kunnen ontstaan waar, waar die hele keten uitbloeit tot een groot invloedrijk uh, domein uh, voor internationale export.
0: Ja, even kijken hoor. Uh, Herman Dummer, moet je maar eventjes kijken. Die nodigt je namelijk uit om aan het uh, zakelijk Festival MNL 14 een uh, bijdrage te leveren. Nou, er staat een URL bij, dus dat vind je wel op je Twitter-account uh, okay. uh, <laughs> terug. En hij zegt ook mooi, uh, Juraan uh, van Rijswijk over leren leren. Martijn Olieslagers die noemt als voorbeeld over uh, leren make games. Hij zegt op uh, de Steve Jobs-scholen, uh, uh, zegt hij met een uitroepteken, uh, daar uh, uh, gebeurt veel. Is dat, uh, weet, weet jij daar iets van?
1: Ja, nou, dat, die vind ik, uh, ik. Ik weet er niet veel van. Uh, Maar ik weet wel dat ze er zijn en dat dat eigenlijk gaat, eigenlijk de zoektocht, als je ook naar bijvoorbeeld het verhaal van Ken Robinson luistert, school skills creativity, is dat ze eigenlijk de controle veel meer van het onderwijssysteem bij de leerling willen leggen. Dus dat het het plannen van wat wil je leren, dat je je met name focust op uh, waar je al goed in bent om dat nog beter te maken in wat waar je niet in goed bent, proberen uh, tot een zesje te, te maken. Dus daar ligt die controle, net als bij de zorg, maar ook binnen het bedrijfsleven, maar ook binnen het onderwijs, legt die controle terug bij degene om wie het gaat. En dat is in het onderwijs bij de leerling. En dat dat lukt volgens mij heel erg goed, voor zover ik dat weet, binnen die Steve Jobs scholen. Een paar weken geleden hebben we een diner gehad met met Hans Hillen, voormalig minister van Defensie. En die zei, wat ik zie in jullie spellen... Is dat het mensen waardigheid teruggeeft? Um, want, en, en dat vond ik eigenlijk wel, had ik niet verwacht om uit zijn mond te horen. Uh, maar dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi. Spellen geven mensen waardigheid terug. Uh, wat hij zag ja, wat, bij wat, revaliderende soldaten bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, ik wou dat zeggen, want ja.
1: En, en, maar in de zorg, ja dat zie ik dat bij
0: mijn zoon helemaal niet. Of, ze schreeuwen boven de hele tijd, is onwaar, ja, dat, is, dat is een onwaardig gedrag. Nee, dat is een frustratie dat het niet lukt, denk ja. ik.
1: Dus het heeft niet zozeer met dat spel te maken. Maar op zich, als je daarover nadenkt, is dat wel heel erg mooi. Ook dat, want in de zorg maken we van, althans niet overal, maar maken we van mensen patiënten. Terwijl het eigenlijk van patiënten zouden we mensen moeten maken. En door die controle eigenlijk een soort van terug te geven aan degene om wie het gaat, namelijk jij en ik... Uh, ja, ontstaat er toch weer een stukje vaardigheid.
0: Hé, hey, maak je, is uh, een, een, een terechte vraag ook denk ik, van Martijn Olieslagers, maak je eigenlijk alleen digitale uh, applied games?
1: Nee. een van onze ontwerpsters, uh, Hikaru Imamura, dat is een Japanse ontwerpster aan de Design Academy, uh, die maakt, die heeft onder andere de Novel Hospital Toys, dat is houten speelgoed, uh, waarbij kinderen letterlijk kunnen spelen met een CT-onderzoek. Uh, ik weet niet of je het hebt gezien vorige week. Ja. Hebt, uh, misschien kun je een link uh, leggen nog even naar de, naar de website. Uh, dat mensen dat ook echt kunnen zien. En wat blijkt is dat kinderen die met die, dat hout speelgoed spelen. Uh, met een nijntje boekje ervan. Uh, Hi, I'm a CT scan. I give light and I take pictures of your body. In één zin legt het uit wat het doet. De kinderen kunnen mee spelen. De kwaliteit van het CT scan onderzoek neemt toe. Omdat de kinderen gewoon stil liggen. Ze snappen wat er gaat gebeuren. En ze raken minder getraumatiseerd. En dat is gewoon hout speelgoed.
0: Ja, dus het kan uh, voor jou uh, digitaal is nee. één van de uitingen.
1: Ja, maar het is wel overwegen, moet ik zeggen. Ja, natuurlijk.
0: Dus ja. Je gaat niet helemaal in de bord, uh, de nee, bord spelen. Nee. nee. Uh, Even kijken. Uh, hadden we nog andere vragen die ik in uh, Nou, iemand die via zijn smartphone LG Optimus G uh, kijkt. Nou, dat is heel mooi. Bla- ja. Belangrijk dat het ook via, daar via lukt. Uh, hey, eh. Uh, ik wou het hier uh, bij laten. Hartstikke bedankt. Uh, en ja, bedankt. natuurlijk hoop ik uh, graag dat je een andere keer weer langskomt... om te vertellen hoe het uh, verder ging. Absoluut. Maar ik ben wel benieuwd. Jij bent toch, uh, weet je wel, ik ben hier ontzettend uh, druk mee. Heb je nou zelf nog wat tijd om een, uh, een game te, uh, om, om een game te spelen?
1: Nou, ik heb Flappy Bird een tijdje <laughs> gespeeld. Maar gewoon eigenlijk... Ja, ja, je bent in die zin toch wel beroepsgedeformeerd. Ik kan eigenlijk geen spel meer spelen... zonder daar... Uh, ja, als je een televisieprogramma bekijkt... Dan heb je datzelfde, dan ga je, ga je in feite zo'n documentaire. Denk ik dan. Vakmatig bekijken. in plaats van inhoudelijk. Bekijken, plaats van inhoudelijk. Ja. Ja. Dus, dus het lukt mij eigenlijk niet om, uh, om zo zeg maar zeggen. echt puur voor vermaak om, om iets te leren en, en, en een spel te spelen. Dus. Zonde, hè? Um, nou, ik leerde. Ik, dat is trouwens dus niet waar. Ik leerde er dus wel van. Want ik, ik kijk wel naar spellen van: jeetje, wat is hier nou goed aan, en wat is hier nou niet ja. goed aan?
0: Vandaag vroeg mij iemand, uh, Music music pand waarin wij zitten uh, verkeerd is, is failliet gegaan deze week. We ja. kunnen in ieder geval nog drie maanden blijven zitten. Ja. Hopelijk komt er daarna een oplossing voor. Ze zei iemand, er is niks voor jou om daar eens een keer zoiets in te gaan doen. Ik zeg: nee, weet je waarom ik dat niet meer doe? Ik heb wel mijn geld verdiend met muziek. Maar ik, wil, ik vind eigenlijk muziek te leuk om er uh, 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 om een bewerk uh, tussen haakjes weer van. Te maken. Mijn zoontje zei van: die had heel veel van die games. En zeiden: van Moet je dan niet games. Moet je dan ja, als je een vervolgopleiding dat gaat doen? Zeiden: Nee, ja. want ik vind eigenlijk games spelen leuker dan maken.
1: Ja, nou, d- denk ja. ik. Nou, dat is een verschil, denk ik. Op zich wel een goede constatering. Want heel veel jongens die ik spreek, en meisjes die ik spreek, maar met name jongens, die zeggen: Ik wil game testen worden. Nou, ik denk dat dat het, het, het een van de moeilijkste beroepen is binnen de industrie. Want dat is namelijk ontzettend gedisciplineerd werk. En niet leuk, denk ik, als je niet voor een routine- matige werkzaamheden houdt. Um, maar je hebt een groot verschil tussen uh, uh, spellen maken en spellen spelen. En heel veel mensen vinden het leuk om dingen te creëren. En heel veel uh, mensen vinden het leuk om dingen ermee te doen. Dus ik denk dat, dat ja die groepen heb je allebei. Ja.
0: Oké man, hartstikke bedankt En tot de volgende keer Jullie bedankt voor het kijken En uh, ik wens uh, Stekel nog een hele mooie week uh, Op het uh, schone Tessel En vanaf vandaag mag mijn huisje daar ook weer op het strand Dus uh, mij kun je ook binnenkort weer vinden Bij paal 12 overigens uh, zonder uh, bereik Dus dat is uh, mijn enige kleine momentje Van rust uh, in het leven Dank jullie wel voor het kijken Tot de volgende keer